0: Вечер добрый. Здравствуйте. Как вы меня слышите? Лайкните, если вам не слышно или еще что-то. Я могу еще немножко подождать. Ну что ж, пожалуй, все хорошо. Пожалуй, нам все прекрасно. Вечер добрый. Сегодня мы поговорим с вами о беременности. Скорее надо начинать с того, готовы ли мы встретиться с этой беременностью, готов ли человек к этому. Поэтому давайте поговорим о будущих родителей. Это, наверное, прекрасное состояние. Но часто бывает так, что мы просто случайно на беремене не готовимся. Культура – культуре это, конечно, очень большой шаг, ответственный шаг, очень глубокий. Об этом, наверное, многие читали, именно через Веды. Этот путь очень красиво описан, очень сильно описан, что нужно готовиться и все остальное. Мы сейчас будем говорить о том, как мы с вами вот здесь, в простой, в этой реальной жизни можем что-то изменить, что-то исправить, что-то прожить, чтобы двигаться в красивую беременность, чтобы родить деток с любовью, в любви. Но, скорее всего, мы их все начинаем в сексе, в радости, от обладания. И это здорово, это тоже плюс, это тоже классный плюс. Но часто мужчина не готов, не только мужчина, но и женщина. Очень часто они не готовы, когда это случается, это большая неожиданность, большой стресс. И вот этого бояться не надо. Позвольте себе, так случилось. То есть случилось, что я забеременела. Так случилось, что да, возможно, я стану отцом, да, возможно, я стану матерью. Здесь первое, надо принять себя. Не судить, не ахать, не ухать, не караул. Но и бывает такой момент, что, возможно, ни мужчина, ни женщины не готовы. Тогда лучше не врать друг другу. Сказать, да, ответственность, да, мы не осознавали, да, так случилось. Поэтому мы решаем вместе, мы решаем закончить. Эти отношения мы решаем закончить этот процесс, завершить, не дав ему глубоко начаться. Вот тут очень важно не искать крайних виноватых, не пытаться оправдаться, нет никого, ни крайних, ни виноватых. Было бы очень честно для малыша, это самое главное, сказать, прости, милые, мы не, готовы. мы не готовы. Это мы сейчас говорим с вами о том, когда люди действительно не ожидали об этом же но только чуть по-другому когда один из партнеров все же решает оставить малыша второй говорит нет я не могу я не готов я не буду я не беру на себя ответственность вот как только он сказал это это правда это его правда ее надо уважать он не берет ответственность он говорит это и малышу и своему внутреннему малышу, своему внутреннему ребенку, что я не готов. Он озвучивает это партнеру. И тогда партнеру, конечно, надо будет это принять. И принять на себя ответственность, что а готов ли я и что смогу дать я этому малышу. Я не имею в виду материальное благо. Я говорю сейчас о других вещах, потому что на самом деле малыш приходит в этот мир уже под парантажем Бога, потому что Бог его высший родитель, не вы, не я, не ваш любимый. Нет, самый высший родитель ⁇ это Бог. Это нечто, из чего рождается этот малыш. Но это не вы. Поэтому он всегда о нем позаботились, о нем всегда будет забота. Вот если кто-то начнет это принимать, особенно мужчины, Тогда, может быть, многие и выдохнут, и не будут так бояться для них, не будет таким большим шоком, что «ну да, ну ну да, так случилось, ну что ж, окей, давай попробуем, давай будем двигаться в это, давай, это тоже красивая история, это тоже интересный процесс, это интересный проект, это как угодно назовите, но это интересно». Это тоже один из аспектов, когда мы можем так двигать, двигаться. Но тут очень важно, чтобы второй партнер не включил а, свое эго, значимость, чтобы он не начал осуждать, обвинять, доказывать, заставлять. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что это процесс троих. Здесь нет эго на эго, здесь есть уважение к каждой души. Каждой. И теперь уже решает все три души, и малыш, и оба будущих родителей, возможно, будущих родителей. Поэтому давить ни в коем случае нельзя. Да, больно может быть, да, вы проживаете эту боль, потому что вас не хотят поддерживать. Но не хотят не потому, что не хотят, а потому что страшно, возможно, или еще что-то. Вот тут вы можете помочь. Здесь может помочь, наверное, психолог и какие-то ваши добрые отношения когда вы говорите, да, мне тоже страшно, но я не готова расставаться. Вот теперь я понимаю, что я хочу сохранить, я хочу дать жизнь этому малышу. Мы можем попробовать вместе, но ты не обязан. Ты просто можешь побыть со мной рядом. Если в любой момент ты говоришь нет, то нет. Но мы сейчас опять же говорим о высоких каких-то отношениях, отношениях, когда уже есть хоть кто-то в этой осознанный Чаще бывает по-другому. Разругались, кто-то на зло, возможно, на зло сделал кому-то. Говорить о том, что в первую речь здесь, в этом случае, идет о ребенке, о его душе. Его душа пришла. Хотите вы или не хотите, она уже есть. Как только у вас появился тест на беременность, уже есть, кто-то есть, готовый войти в этот мир. Вот это надо принять, попробовать на этом зафиксироваться. Тогда, возможно, меньше были скандалов, раздоров, страхов, боли, всего чего угодно. Но это мы сейчас с вами рассматриваем немножко именно те <coughs> аспекты, когда нет готовности. здесь а сейчас очень часто люди решают вместе. Они какое-то время не беременеют, Сохраняют это пространство для себя, время для себя. А в какой-то момент решают, да, мы готовы стать родителями. Важный вопрос, который стоит задать. У меня что-то произошло. Стоит понять, что происходит. Здесь что-то стоит поднять, а можем ли мы? А готовы ли мы на самом деле? Или просто это наша иллюзия, что мы готовы? Возможно, это не совсем обо мне, не совсем правда обо мне или о другом. Вот тут надо быть более внимательным друг к другу, попробовать друг друга. И видеть свою правду. Правду о себе. А готов ли я на самом деле? Или просто я ну, подхватил идею? Часто мы подхватываем. Часто приходят женщины, говорят: вот на меня все дают, мне уже надо родить, мне уже пора родить. Кто сказал? Никто не знает этого, кроме ее самой, кроме ее и этого малыша. Это следующий шаг, когда вроде оба родители готовы, а готовы к чему? Вот тут давайте пойдем дальше. Потому что то, о чем мы говорили, это был первый шаг маленький шажок в сторону беременности, в сторону движения вместе. А сейчас мы говорим о другом: о движении души вместе двигаться, двигаться и действительно возможно, родить. Малыша, а готовы к чему? Просто покупать. Костюмчики, да, и у вас на это есть ресурс. У кого-то может быть его нет, но все равно речь идет о костюмчиках. А кто-нибудь задумался о том, что это и бессонные ночи? Это часто бессонные ночи первое время. Я не хочу напугать кого-либо. Я сама, сама мама. Это и очень много сложностей, отношений. Отношения, когда. Женщина в какой-то момент остается один на один с малышом, когда часто мужчина не понимает, о чем речь, и он не может себя поддержать. Тоже бывают такие вещи. Это с пуши рядом бывает так. Болота. И еще один момент очень важный, когда мужчина теряется, не понимает, что вы хотите. Вот тут очень важно быть бдительным, и как бы выражать себя, научиться выражать себя более аккуратно и более честно, что а я вот так хочу, а я сейчас хочу вот это, а я сейчас хочу это, но не впадать в истерики, не впадать в панику, что вот а караул и вот так, и теперь выньте и положьте, потому что я нет, вы как и любой миллион, миллиард женщин, которые рожают каждый день. То есть это не болезнь, это не несчастье, не трагедия. Это вполне естественное состояние человека, женщины. Это вполне естественно и безусловно настоящее.
1: Угу.
0: Да, вот я прервусь немножко и, наверное, отвечу сразу на вопрос, а как можно понять, что ты действительно готов? Думаешь, вроде готов, а потом бессонные ночи и тому подобное. И ты понимаешь, что сил вообще нет. Но это тут уже два, и вопросы, и ответ, и все остальное. Вот о готовности. Готовность — это состояние души. Это немножко страшно, но желание иметь позволить этому существу прийти в мир, это очень много. Вот это как раз больше показатель. И когда вы думаете о малыше, и у вас внутренняя улыбка, и она очень часто прорывается, то это о настоящем. А когда вот вы приходите и говорите, «Я поняла, что мне уже надо, потому что мне уже все плеш проели, поэтому…» Это не готовность, это о том, что надо. Так вот, готовность, она имеет отклик к души. Потому что теперь встретится еще одна душа. Вы готовитесь к встрече в этот мир. Поэтому отклик это очень важен. Когда вы видите, что ваш мужчина рядом спокоен, уверен, да, он может иногда поддергиваться, там нервничать иногда, но это не... А это просто его волнение — это вполне естественно. Вот важен тот момент, как вы на это реагируете. Готовы ли принять вы то, что он имеет право волноваться, не высмеивать в этот момент его, не пытаться ему доказать, что вы такая крутая, вот теперь вы это решили, а он никуда не готов. Он тоже готов. Когда у вас на душе спокойно, то, безусловно, и мужчина готов. Он поддерживает вас. Пусть он не делает это очевидно, не делает это специально, не дарит каждый день вам духи там или что-то. Нет, это не об этом. Это просто о его готовности в любом моменте вас поддержать. Когда у него есть отклик, вот вы говорите о чем-то, а он без всяких волнений, ну окей, ладно, у меня вот есть свои дела, но давай попробуем, мы пойдем туда-то, сделаем то-то. Вот это о том, что он готов. Он готов, и вы готовы. Вопрос э, написали. Вопрос, как пережить страх. Не надо вам его переживать. Вам надо за ним наблюдать и отдыхать. Просто, да, я волнуюсь. Признаваться себе в том, что да, я волнуюсь. Я еще в чем-то я не чувствую в чем-то себя сильным. И вот когда вы вот так будете это Вы посмотрите, что у вас откроется ресурс, придет понимание, а как вот с этим, с чем-то, с другим справиться. И вы легко с этим справитесь. С чем-то другим. Вы обязательно справитесь. Но только надо себя выражать. Я сейчас боюсь, мне сейчас страшно. И проговаривать это с женой, это прекрасно. Если у вас нормальные отношения, вы действительно оба пошли в в этот процесс, идете в это таинство, то, безусловно, у вас есть уже некая хорошая связь душевная. Поэтому вы можете совершенно спокойно говорить, да, я вот сейчас сильно волнуюсь. Я очень волнуюсь. Ну и понятно, что женщина вам тут же задаст вопрос, а что, что тебя беспокоит? И вот тут вы, когда начнете говорить об этом, вы обязательно столкнетесь с тем, чего вы на самом деле боитесь. Но и у женщины есть такой удивительный дар, она почувствует, чего вы на самом деле боитесь. И она вам поможет с этим справиться. Не потому, что она пойдет лопатой копать за вас, нет. А потому, что она начнет об этом говорить. Но она начнет говорить об этом так естественно, как, ну, само собой разумеется. Ну, ну да. Ну, вот ты можешь пойти там, ну, ты можешь пойти сказать, что, попросить там или еще что-то. Ну, то есть она начнет двигаться в эту сторону совершенно спокойно. Тут принцип не то, что она по сути скажет, а важно, как она это скажет. И вот если у нее уверенность, то на самом деле она качнула вас, а она вас качнула, она поддержала вас в этот момент. И что-то начнет происходить. У вас появится еще больше, и больше состояния ну, силы, уверенности чего-то. То есть волноваться насчет того, что вы боитесь, это нормально. И процесс страха это тоже нормально. Это для нормального человека, это вполне естественно, что я чего-то не знаю. И вот часто, когда вы проговариваете это с женой, у вас появляется понимание, а чего вы на самом деле боитесь. Но такого а мужчина, как только он увидел цель, он увидел ясно, чего он боится, это уже все. Это у меня уже задача вот эту цель достичь. Все. И вы будете, ну, легко идти в это. Вы начнете двигаться в это. Еще один вопрос. Как преодолеть страх, если есть желание, но чувство страха присутствует? А, есть желание, но чувство страха присутствует. Были потери. Работала психологически, но беспокойство присутствует. Отлично. Тоже хороший вопрос. Это как раз туда же. Да, возможно, у вас была когда-либо потеря. Окей, да, это случилось. И это надо дожить, это надо принять как факт, что это случилось когда-то. Но тогда была вот та история, и тогда были вот эти, эти и эти моменты. То есть тогда было то время, те ситуации, какие-то ситуации, в которых вы жили, какие-то состояния, в которых вы жили. А сейчас настало другое время. Заметьте, настало другое время. Вот когда вы говорите эти слова, правильные слова, то вы как бы перепрограммируете себя бессознательно, но вы это делаете, вы ставите новые программы. Если же вы будете застревать, «Нет, нет, у меня все плохо, у меня должно быть так же плохо, как вот тогда», но тогда вам действительно нужно идти к психологу, потому что вам нужно просто состояние бедного страдающего человека. Это об этом. Но и тут еще другой момент. Вам надо понимать, что когда вы беременные, и когда вы начинаете проецировать вот эти страхи, вы их проецируете на поле малыша. Хорошо, у него есть свое поле, у него есть своя защита. Потому что если бы все малыши попадали бы, безусловно, вернее, наши бы слова моментально воздействовали на малыша, то, скорее всего, человечество Божие не существовало. Потому что как только мы начинаем бояться и страдать, но это же старые программы. А почему вы должны страдать? Ну вот, например, дышать вам нетрудно, кушать каждый день вам нетрудно, заниматься сексом вам нетрудно, потому что это все естественно. Так вот, рождение ребенка это точно так же естественно, совершенно естественно. Родить малыша ⁇ это естественный процесс также запланированные, изложенные и просчитанные Богом, временем, чем угодно, как и все остальное. Если вы немножечко начинаете делиться со своим партнером об этом, проговаривать это, вас обязательно он будет поддерживать. И вот эта любовь, туда вы сталкиваетесь, она и будет первым лекарством, если это не симптом. То есть если это не хроника, если это не хроническая болезнь ваша. Но чаще всего, на самом деле, если мы уже говорим о страхах, задеваем эту тему, то, скорее всего, это не о страхах родить, это о своей какой-то внутренней неуверенности, это о каких-то своих старых процессах. Поэтому об этом мы сейчас пока не будем говорить. Но помните, что если у вас много страхов, о том, как родить, или получится ли у меня родить, или рожу ли я нормального ребенка, это на самом деле не об этом. Очень часто таким образом мы убегаем. Хотела бы немножечко поговорить, потому что это часто бывает. Я вроде хочу, я вроде согласилась, я поддерживаю партнера, но на бессознательном уровне я просто не хочу терять своего партнера, и я подыгрываю ему, не специально, конечно, это не так явно, не так открыто, но это внутренний саботаж, и я, безусловно, боюсь его родить. Вот это такой хитрый большая природа устроена, что мы можем его таким образом саботировать вещи, мы даже можем дойти до выкидыша именно таким же образом. Поэтому тут надо быть более внимательным. То есть ваш отклик обоюдный из сердца – это и есть первый сигнал, что вы готовы к беременности, к осознанной. Но вот к осознанной беременности – это уже следующее. Первое – вы не больны. И вам никто не обязан уже начинать с вами носиться на руках, как дурень со ступой. Нет, это не об этом. Все продолжают жить, как жили И вы продолжаете жить так же, как жили, тот же спорт, те же какие-то вещи, немножечко по-другому. Просто с уважением к третьему лицу, с уважением, с принятием, с любовью к этому, с благодарностью к этому малышу. И тут самое большое, наверное, все же психологический, как вы встречаетесь с ним. То есть когда он случился, случилась беременность, вот тогда уже разговаривать, вас уже трое. Вы уже явно трое. Вы, ваш мужчина и ваш малыш. И вот тут вот диалоги. И когда вы идете гулять, вы уже одеваетесь чуть потеплее, потому что. А вдруг у него нос замерзнет? Потому что надо закутаться. Нет, не об этом. Поберечься. Быть более бережным, но уже не к себе, а вот к тому, к другому. То есть уважение к третьему лицу. Это очень важно. И не нестись, например, там, сломя голову в какие-то горы там, или на какие-то гонки. Не потому, что это круто, и я еще могу. Вы можете, безусловно. Но чтобы не упасть. Чтобы не потревожить Маша. Чтобы не расстроиться и само не напугаться. Это об этом. Это больше об этом. То есть поддержать себя с любовью. Поддержать себя и поддержать поле малыша. Будете двигаться из этих соображений: нет больных, нет врачей, нет обязанных. А есть просто семья, которая состоит уже из троих. Он еще не проявленный, но он уже имеет место. Тогда все будет, отношения меняться. Тогда мне не надо будет вам рассказывать очень долго, и нудно что. А вот теперь говорите это вот так, делайте этого так. Это будет рождаться внутри вас, не нас троих, из ощущения нас троих. Вот это больше о осознанной беременности. Ну и часто сейчас ну модно идти. Рожать вместе с мужчиной. У меня сын тоже присутствовал в природах. Я могу сказать, как я к этому отношусь. То есть для меня это неплохо, плохо, не хорошо. Я бы не хотела, чтобы мой мужчина участвовал в процессе моих родов. Потому что для него это тоже шок, некий шок. Я бы всегда хотела оставаться немножко... Загадкой для своего мужчины. Но чтобы он его принял на руки, и чтобы первым, кого я бы видела, хотела бы увидеть, когда я родила, это был мой мужчина рядом со мной, который мог меня, может быть, погладить. Но это вот как я чувствую. Мои дети, они присутствовали. И о первых минутах, о первых минутах, когда вы встретились с малышом. Наверное, это очень важно э, с позиции энергетики, наверное, энергии, когда малыша кладут женщине, чтобы он слышал сердцебиение. Пение, потому что в какой-то момент у него тоже был некий шок. Им очень важно опять вернуться к этому ритму. Потому что он был 9 месяцев прямо под вашим сердцем. И когда его кладут опять вам на грудь, он успокаивается а в какой-то момент. И понятно, когда ваши руки, тепло ваших рук, оно согревает. Он знает это. Он знает вашу энергию. Он знает ваше поле. Он знает вас. И когда вы снова его касаетесь, он условно окотан этим. А если еще рядом с вами ваш мужчина, ну, представляете, это удвоено, утроенно. Это не обязательно, чтобы мужчина сразу взял его руки. Не это важно. Важно, чтобы он побыл с вами. И на мой взгляд, ну, это мое понимание, мое чувствование, чтобы... пока не выйдет послед, малыша не отрывали от пуповины, чтобы вся его душа перетекла в это тело. Чувствую я так, я это предлагаю. Но каждый может быть свое мнение, любое мнение, но действительно хорошо. И только после этого я бы с удовольствием передала малыша чтобы он почувствовал его руки, чтобы он с ним поговорил на ушко, чтобы он ему сказал, как он его ждал, как он его любит, как он его чувствует. Вот это бы я, наверное, ну, сделала с удовольствием. Пока я больше не вижу вопросов, и вот мне кажется, я осветила как-то вот эту тему, как я ее чувствовала. Может быть, у кого-то есть еще какое-то непонимание или наоборот какие-то вопросы, то вы можете задавать. И вот пока я жду. Пока я жду, я немножко еще и думаю. Думаю о том, что бы можно было еще сказать в этом контексте, такого важного. Это такое, что ребенок уходит, не родившись. То, что мы в простонародье говорим выкидыш. На самом деле это большой шаг. Это когда малыш выбирает, малыш выбирает не жить, не прийти сюда. И когда очень часто встречаешь... Женщин, которые приходят и с таким огромным чувством, я не доделала, я не дожила, я там не доработала, я там еще что-то, я его скинула. Нет, не вы скинули. Так случилось. Конечно, я не говорю, что не надо задуматься, надо задуматься. А почему не случилось этого? Тут может быть много, очень много разных вещей. Это может быть и ваше скрытое нежелание. Это и может быть выбор мужчины тоже, может быть. Все влияет в этом моменте. И здесь еще бывает выбор малыша, когда он понимает, что нет, это не тот случай. Я не приду. Не потому, что он вас не любит, он уже выбрал вас. Значит, были какие-то другие вещи, которые необходимы. А бывает еще просто урок мне надо прожить этот урок а действительно мне нужен ребенок задуматься об этом а что я сделала не так но это для вашего роста это уже ну, несколько другая концепция движения когда я начинаю быть осознанным во всех своих проявлениях я если беру ответственность то не значит что я беру вину, Ответственность и вина ⁇ это разные вещи. Ответственность за то, что я сделал, это одно. А вот вина за то, что не пришел... и приходит понимать, что-то начинает происходить. Вот тогда это действительно так. Выкидыш — это не только ваша заслуга или не только ваше наказание. Я очень о многом. Это и ваш муж, это вся родовая, и очень-очень много всего.
1: Мечте другое. Когда
0: да, я так решил но будьте тогда ответственны за это не перекладывайте ответственность ни у кого ни на кого да я так решил я так решил и вот тут очень важно чтобы вы это проговорили и со своим партнером обязательно я решил потому-то и потому-то что это моше в этот раз нет места я не готов его принять тогда это будет Это тоже ваша ответственность. А если уже вроде как готовы были, а, приход... а приходит душа, и все, страх. Ну, конечно, это нормальное состояние. Приходит и страшно. Конечно, это тоже нормально. Ну Но и двигайтесь. Вот на семинарах очень просто людей двигаться. Да, страшно, но я двигаюсь, я продолжаю двигаться. Страх, страх – это некая концепция, потому что страх, э, то, что мы называем страхом, это на самом деле какие-то непрожитые мои моменты или уроки, которым я не хочу, которых я не хочу касаться, боль, которую я не хочу касаться, еще что-то. То есть, но ну, это ваш урок. В любом случае это ваш урок. Это не о том что вы просто не хотите этого малыша, или что я испугалась просто э, жить с этим малышом, я не хочу принять этого малыша. Нет, чаще всего это, наоборот, трудности, связанные с тем, что придется теперь быть с этим малышом. То есть вы лишаетесь многих вещей. Поэтому я говорю, осознанная беременность, это подумать не только о том, что вот он родится, я куплю коляску, буду его одевать и буду его катать вот так. И меня сейчас уже будут носить на руках, что я такая классная. Или я наоборот, как все, у меня теперь уже есть ребенок. А что с ним дальше делать? Вопрос, конечно, интересный. Так вот страхи чаще всего не из-за того, что малыш, а из-за того, что я не знаю, как дальше двигаться. Я еще не готова к этому. А вот вы говорили, что если есть чувство, что оба не готовы к к родительству, неужели так просто взять и сделать аборт? Никого делать аборты. Я, наоборот, за то, чтобы малыши приходили в этот мир. Дело в другом, что... что вы дадите этому малышу. Это вопрос. Но и на самом деле готовность это совсем о другом. Вот если два там, молодых человека лет 18, ничего еще не увидевшие, не понявшие, еще сами, собственно, застрявшие в своем летнем или шестилетнем возрасте в развитии, и они рождают еще одного: это детский сад. Вот тут начинается не жизнь, карикатура на жизнь. Это правда. Все играют, все борются за место под солнцем, за детское место в этой песочнице. И тогда приходят, действительно, приходят люди и начинают рассказывать. Он такой, он секой. Он приходит, говорит, она такая, она секая. Но ни один из них не поднял вопрос ни разу, в моей практике ни разу не поднял вопрос о том, а каково ребенку. Потому что оба крошечные дети. Я думаю, что это... Не вина этих людей, а это болезнь, некая болезнь нашей социальной среды. Мы не научили, мы не подготовили, мы не передали. Это об этом. Но вот сейчас этот вопрос возникает. И вот сейчас мы к этому идем наверное, одно из этого, ну, из этих моментов, один из этих моментов и двигает то, чтобы мы проговаривали какие-то вещи. Ну и кроме меня, если открыть YouTube или еще что-то, миллион людей, которые уже говорят, говорят, учат. Да, раньше не учили в школах, пока еще такая система не совершенна. Поэтому учат, приходят те, кто уже готовы что-либо сказать, включить какую-то разумность, обратить ваше внимание на то, на то или на другое. То есть это классно. Мир, жизнь теперь нас начинает учить, но немножко по-другому. Поэтому я не призываю к аборту. Пропало изображение, звук, у меня прервалась трансляция, у меня все вернулось. Спасибо. Появилось. Снова спасибо. А если люди хотят... Врачи говорят, что здоровы, а детки не приходят. Какие у этого причины? Как это для, как для вас эко? Но эко для меня никак. Может быть, я старомодна. Может быть, потому что у меня есть свое видение этого. Не эко, на самом деле, на мой взгляд. А ваша осознанность в какой-то момент она позволяет малышу прийти. Да, вы сделали один, два, три раза, и в какой-то вдруг это случилось. Но это заслуга не эго, а это действительно ваше внутреннее желание, ваша любовь проявилась. То есть случилось понимание, что я действительно хочу быть мамой, я хочу стать мамой. Тоже бывает, что нужен вот такой вот сложный урок, сложный опыт. Может быть, кто-то из родителей не повзрослел, будущих родителей. И вот эти моменты, они начинают э, помогать вам взрослеть. Это с одной стороны. Ну и душа, на мой взгляд, душа малыша, она сама выберет. Она сама выберет, когда прийти, кому прийти. Но это моя философия. Поэтому я могу сказать, как это обо мне. Вы можете решать, и это ваше право. Но можно, ведь раньше эко не было, но все равно бывало так, что люди много-много лет не рожают, а потом раз, и что-то случается, что-то случается. Так вот, я бы обратила внимание, если бы вы ко мне пришли с этим вопросом, идти на эко или нет, я бы сказала, давайте мы попробуем сейчас немножко поговорить о вас. Давайте попробуем поговорить о ваших отношениях. Я бы хотела узнать, как же вы жили вы. И потом бы мы начали двигаться в какую-то сторону. И вот если это необходимо, было бы для вашей внутренней уверенности и убежденности, потому что очень часто кто-то из родителей не принимает, что есть что-то другое, более другой мир, дух, там я не знаю, как угодно это назовите. А вот не верить, то нужно идти уже и в ЭК. Но это больше для другого. Это рассчитаться. На мой взгляд, это способ просто рассчитаться с миром, с пространством, за какие-то свои вещи. Или просто десятину. Какая разница, как вы отдадите десятину? Тоже развитие науки. Влияет способ появления ребенка на свет, на малыша, кесарева А или естественные роды. Почему некоторые дети рождаются? недоношенными, а другим, наоборот, сидят и сидят внутри мамы. Но у детей свое время, если мы говорим, и они идут со своими задачами, они не просто идут родиться, а уже в это время вы получаете некий духовный рост, духовный опыт. Поэтому детки выбирают так, как выбирают. Они выбирают то, что для вас, для всех самое лучшее в это время. Может быть, вы крепчаете духом, и у вас появляется больше веры, если вот недоношенный малыш родился. И у вас вера в то, что может. Вот у всех была такая тенденция в роду, что нет, недоношенный не может родиться, не может выжить. А вот вы раз, и вы исключение. Но на самом деле вы исключили старую программу. Исключили старую программу не верить. И детки действительно, они... Очень о многом. Вот этот спектр, он очень огромный. То есть пласт, почему детки, они сидят, сидят. Но сидят они, это, это потому что они еще не доросли. Или потому что мама много страхов, напряжений. Но они идут, ждут свое время, они обязательно придут вовремя. Но их время, это не ваше время. Это их время, их вовремя. Как влияет на кесарева. это кесарево, это, на мой взгляд, это большая травма. И мы часто встречаем таких людей, которые после кесарева очень мало сопряжены с корнями, и у них очень реакция быстрая, они торопятся, они все время торопятся, им надо бежать, бежать, и у них очень много бессознательных страхов. Это родовая травма. Когда тебя извлекли на свет вот, чуть позже или там, чуть раньше, чем ты собирался, ну, скорее, это раньше, чем позже, я неправильно сказала. То есть это шок, это большая травма. Трава. Поэтому стоит внимание обращать на своих деток. Я не говорю, чтобы вы теперь боя, боялись, носились ним, над ними. Нет, выживаемость у них хорошая, достаточно хорошая. Но ответственности чаще, чаще всего у них нет ответственности в будущем. Они не берут на себя ответственность за свою жизнь. Они ее перекладывают. Они бежать начинают. То есть в разных случаях это еще зависит. От, и от папы, и от мамы, о чем они должны были понять, для чего им этот урок нужен был. И ведь часто бывает так, теперь модно стало, что откисарить все, зато никаких мучений, ничего. Это о другом, это о перекладывании ответственности, это о том, что вы не познали. По-настоящему вы не познали, но вы не открыли двери. Не вы открыли и немножко не тут дверь. Да, тоже спрашивали про кесарево, что почему это плохо, но причин нигде не встречала. Вот эта часть фразы мне непонятна, но причин нигде не встречала. Не понимаю, о чем это. Часть фраз, но про кесарево сечение я ответила. Если что-то еще непонятно, да, то задавайте вопрос. Еще очень много бывает важных. Вот если мы заговорили о кесаревом сечении, то бывает очень много вещей, связанных с тем, как рождается малыш, как он шел, какие у вас были роды, потому что это очень сильно отражается на поведении ребенка, на поведении его дальнейшем, на его дальнейшей судьбе. Это явно отражается. Ну, например, просто я скажу так коротенько, но если, например, малыш очень быстро рождается, то чаще всего он очень поверхностный, он очень легкий, у него мало устойчивости. Когда долгие тяжелые роды, травмирующие роды, это, безусловно, о страхах а в очень больших глубинных страхах и ваших. Ну и понятно, что это влияет на ребенка уже таким образом, что он часто старается быть тихим, невидимым, незаметным, не обращать на себя внимания, боится проявляться. Это, вот, ну это очень коротко и очень ну так, поверхностно. А как вы относитесь к родам в воде? Очень хорошо. Это более легкое рождение малыша. То есть он из одной своей среды приходит в другую среду. Она достаточно щадящая для него. Но для меня это очень за. То есть я за это. Знаю случай, когда родились две девочки-близняшки, но одна еще и в младенческом возрасте погибла. Почему так происходит? Ну, это сложно сказать, ответить одним, одним общим каким-то ответом. Ну, то есть обобщить это сложно, потому что тут очень много причин. Но давайте не будем говорить о тех, которые погибли, давайте поговорим о тех, кто остался жив. Вот тут явно бывает травма, травма второй близняшки. И чаще всего такие дети, они склонны к суициду, не к проявленному часто, но очень к скрытому. Они движутся в направлении смерти, потому что они следуют. И у них очень большая, сильная связь с этим с тем вторым ушедшим малышом. Поэтому тут очень хорошо, когда вы можете поработать в эту сторону, растождествить их это, это работает но ну, вот стоит обращать внимание на живых но это не только к детям относится это вообще ко всей жизни относится а что вы думаете по поводу перерезания пуповины я вот об этом уже сказала я сказала вам что давайте дождемся лучший вариант когда выйдет тело вслед за ребенком На мой взгляд тогда вся душа, входит в тельце ребенка, ну тогда уже можно ее перевязать. Да, перевязать. Но ну, для меня это лучше перевязать. Может быть, я старомодная, но я так чувствую. Нет, больше у нас вопросов. Есть. Роды были естественно, но вызваны врачом искусственно через прокол пузыря. Не пришли. То есть схватки не пришли от готовности ребенка, а были вызваны действия. Это тоже... Да, это не очень хорошо. Вызвано искусственно.
1: Есть некое вмешательство.
0: И просто просто понаблюдать за малышом если малыш развивается вполне естественно вполне э, но ну, вполне адекватен во всем и нет каких перекрыли гиперактивный или еще что то но ну, тогда это не значит. с таким странами дети справляются сами ведь они тоже приходят с колоссальным ресурсом но вот только тут вопрос в другом вас если вы теперь
1: начинаете бояться случиться, и вот такой плохой, начинаете люди... вот так за уши очень. посмотреть, да, да. вот. Теперь я просто понаблюдаю. Если вдруг у молод... При травге с
0: региром, нормальные люди, мы теперь можем это поправить. Это не самое страшное. Знала случаи, когда... А, две девочки, это мы прочитали. А сейчас популярно ходить по Ну, не знаю, для меня это как бы... Ну, не совсем. То есть для меня это не вопрос. Куповина должна отпасть, это вполне естественно, это нормально. Да. Ну вот, я не знаю. Для меня это не нормально. Зачем? То есть зачем тянуть прошлое? Оно ничего не, не несет. Оно должно было отвалиться. Мы же не храним картошку, которая сгнила. Мы ее просто выкидываем. Нужна ли няня ребенку? Да, вот тут я. Действительно, это очень сильный вопрос для меня, потому что очень часто сейчас происходит подобных моментов. Вообще для няни или для кого этого ребенка? Вот давайте просто с этого начнем. Если выражали для себя, ну тогда проживите это вот это это состояние радости, счастья. Помощницу вам, дом, да, можно, которая помоет там, постирает что-то там, поделает, может быть, приготовит, хотя готовить — это тоже важно. Готовить для мужа своими руками — это важно, это процесс, это таинство, как нянчить ребенка. Нянчить — это не значит ходить и пеленать его или таскать все время на руках. Это взаимодействовать с ним бесконечно, находиться с ним в поле любви. Но вот тут очень важный момент, другой, на который я хотела бы обратить внимание, мужчины. Очень часто у нас перекос происходит. Мы уходим все в ребенка, мы начинаем мугать ребенку, мы даем ему ненужные обязательства, что он, я вечно для тебя... Минуточку, а где отец? Но ну, действительно, вы просто отталкиваете отца, отталкиваете мужчину. А потом сердитесь, что или он начинает куда-то ходить, или то, что он не берет ребенка, потому что вы слишком много взяли на себя, но и вы оттолкнули. Поэтому тут в эту сторону стоит смотреть. И, конечно же, про няню это очень неэффективно. Он доверил вам свою жизнь, свой рост. А вы где-то отсутствуете. Вы получаете потом то, что получаете. Ребенок бывает не потому, что он не ходит к нянечке, удобно. Она его посадила, она с ним, да, она заботится за свои деньги. Все, все она очень круто все делает, он не писит, никак, где не положено. Но он и не ходит. Развивается, как развивается. Няня это делает, потому поскольку, поскольку часто няня они не... Уж если и брать, то брать бабушку. Какую-нибудь, у которой тепла много, хотя бы любви много. Потому что ребенку в первую очередь, когда вы уходите на работу или куда-то, то ему не хватает вашего тепла, сердечного тепла. Вот отсюда и отталкивайтесь, вот отсюда попробуйте сделать вывод. Потому что все, что я сейчас наговорю, это будет, ну или беду или еще куда-нибудь но самая главная причина нет тепла сердечности нет а ребенок собственно питается этим и в этом он растет в любви в любви вашего сердца в цветении вашего сердца и вы расцветаете вы расцветаете в тот момент когда вы рядом с ребенком вспомните когда мы смотрим на тех улыбка 18 на 7. не потому что мы так любим а потому что в этот момент мы находимся в поле чистой любви, в поле этого ребенка. Это ли, ребенок светится, а не мы. Это он нас подпитывает этим, и тогда у нас появляется обратная связь. То есть у нас есть чем поделиться, и мы начинаем делиться этим. И даже приходит мужчина и говорит: "Посмотри, какая у нас брелка, какой у нас великолепный ребенок". Раньше бы вы даже не сказали ему, проходи там, садись, кушать и побежали бы дальше куда-то. А теперь вы с ним начинаете говорить. То есть ребенок вас начинает возвращать друг другу таким образом. Часто мы этого не замечаем. Многие сохраняют, замораживают стволовые клетки, которые могут пригодиться в случае болезни ребенка. Стоит ли это делать? Ну, стволовые клетки это сильно, на самом деле, это правда сильно. И, наверное, генной инженерия она идет и идет, и это очень здорово. Тут неоднозначный ответ. Вы с этим будете делать, как вы будете с этим двигаться дальше, и... Ведь если ребенок заболевает, это не обязательно. Ему надо ввести сейчас срочно стволовые клетки, чтобы он поправился. А где тогда его иммунитет? Он же тоже очень умный. Он умный, гораздо более умный, чем неумом, своим полем. И он знает, все. окей. Как только я встречаюсь с чем-то, меня быстро поправят. А где его личный рост? Где его личный духовный рост? Где его сила? Это тоже ну, такой сложный вопрос. И понятно, что если вот это мрак или еще что-то, то, то, наверное, эти стволовые клетки классно. Но опять, не влияем ли мы в этот момент на его выбор? Ведь ребенок тоже ноги. То есть он выбирает свою судьбу сам. Он нас выбрал, чтобы мы поддержали его. И он проживает вместе с нами любой опыт. Наш опыт и свой. А если няня ⁇ это бабушка? Вот няня не может быть. Вернее, бабушка не может быть няней. Это уже неправильно. Значит, вы ее загрузили. Бабушка не сможет быть няней, она не сможет тянуть всю ту нагрузку, которую вы ей дали. Это большая глупость. Она начнет нервничать, злиться, переживать. А вы будете расстраиваться из-за того, что она стала с ребенком. Потому что у бабушки свое время для ребенка. У вас свое время для ребенка. И быть бабушки няней это большая глупость, ну, на мой взгляд. В конце концов, наймите гувернантку или те, кто будет развивать его периодически, во мне как бы, ну хорошо, вот есть те, кто научились играть там, научились рисовать, учить его чему-то, давайте хотя бы это, это будет гораздо лучше. Но бабушка важна, бабушка это хранитель тепла, это такая хорошая база. И у бабушек обычно более чистые чувства, чем у нас. Мало надо, у нас много надо. Нам надо бежать, нам надо делать, нам надо расти, нам надо развиваться. У нас много чего надо. Ну так природа устроена, ведь это, ну как бы, такова жизнь, что бабушки, они более... Почему бабушки еще и они, как бы, немножко от мира... И не знают каких-то там ноу-хау, не умеют э, владеть э, вашими гаджетами. Они далеки от этого, они такие же, как дети. Поэтому у них очень хороший коннект с детьми. Они очень хорошо с детьми коммуницируют, потому что у них от другого. Эти маленькие дети растут, чтобы стать взрослыми. А эти взрослые уходят от взрослости, чтобы вернуться в состояние детства разма, от детства, чистоты отношений. Об этом бабушка. Вы хотите, чтобы бабушка была бабушкой, тогда возьмите еще кого-то, кто будет по дому там еще что-то делать, шушать, но только не бабушка. И у бабушки тоже свои, должны быть свое свободное пространство обязательно, потому что у нее есть дедушка. А если вы взяли ее в няне, то платите ей достойно. И пусть она сама выбирает свой режим дня. Надо быть еще и с дедушкой, и надо еще быть на солнышке, и надо быть еще много-много где или много в чем. Сказать, на ребенке, если в родах прекратились схватки и его выдавливали, да, это сложный процесс, ну так бывает. И тут стоит уже в первую очередь поговорить, наверное, о маме, которая его рожала, потому что а, это чаще всего ее программа передается. То есть она уже а, в какой-то момент сдалась, она сдается. Такова природа. Но это очень индивидуально. То есть рассматривать и сейчас сказать, что это теперь прилепим к каждой женщине, нет, это было бы глупо. Давайте просто рассматривать эти вещи. Вот если вы хотите об этом более поговорить подробно, то давайте мы об этом поговорим именно подробно, но на консультации, на личные консультации, потому что тут участвует очень много других нюансов. Никогда не старайтесь, ну, вернее, вот так вот, не делайте... Так что, об, чтобы обобщить, не будет это правильно и урока вы не вынесете. Ну хорошо, я вам скажу сейчас это поэтому. И вы теперь будете вешать некие жалобы. Это не будет правильно. Ну что ж, если больше вопросов нет, то Сегодня мы можем с вами попрощаться, до новых встреч. И если будут появляться какие-то интересные вопросы, конечно, пишите, пишите, задавайте их, и мы будем пробовать объяснять. Но когда вот такие сложные вопросы, касающиеся личных отношений, то лучше как-то в личку написать или еще каким-то таким образом. До новых встреч! Удачи вам всем!